1: Love I he was proud.
0: Hej, nu lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard som vanligt idag när vi ska snacka lite rookies och vi ska också prata lite grann om våra, framförallt våra redaktionskollegor som har delat ut lite sådana här midseason awards så ska vi såga dem med fotknölarna tänkte vi men innan det hur är läget med er två Lasse kanske som har varit borta en vecka nu också <här>
1: Ja, 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 jo men det är att ladda om batterierna lite. Jag fick sitta och slå på tvn i Frankrike och få in NFL där på söndagkvällarna så att eh, lite såg jag där men, men, jo, men det är bra.
2: Jag ju ändå tanken om att jag har rest i Frankrike för att kolla på fotboll på söndagen på tv Jag
1: kollade även Lund Det andra då ja, jag, jag var så strategiskt att jag Boka ett hotell med, med pool Så att familjen kunde vara där nere. Så skulle jag sitta med ett vakande öga Med padda Och kolla College där och hålla i Och sånt
2: du är en förstörd människa <laughs> Ja,
1: det är, det är Ja, att det kom fram tidigare Så kan jag stryka och ta ut det kan
2: det är bra med mig också Jag har
1: inte varit i Frankrike tyvärr
0: Nej, inte jag heller tyvärr Lasse, är du, känner du dig utvilad och, och redo nu efter din bye week?
1: Ja, absolut Nu ska jag prestera
0: Just det, nu har du din gameplan Som du har filat på allting
1: Hot, hot takes jag har jag suttit och hållit på nu en och, en och en halv vecka här Ska jag bara leverera sen efter det Ja äh, men lysande äh, ja, Hur är det själv? Äh, det är
0: bra, det är bra. Mm. Eh, Ingenting att klaga på och som sagt, vi var ju inte så där jättespännande matcher den här veckan i NFL får man väl säga Med ganska mycket utklassningar, så vi ska inte lägga så sådär jättemycket tid på det Men vi ska ändå ta några grejer därifrån, det har inte hänt så mycket nyhetsväg heller Men som jag sa där, vi har ju pratat flera gånger om att vi ska eh, kolla lite på hur det går för alla våra rookies Vi är ju lite extra investerade från vi... Eh, bevaka draften rätt mycket inför också så det är lite kul att följa upp hur det går för dem och ja, lite, lite sneak peek in i det kan man väl säga att vi är ändå rätt positivt inställda till den här rookieklassen eller hur Lasse? Det har väl ändå varit en ganska bra... Det är många som har levererat.
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, bort man då kanske från topp 3 och en upp där uppe i toppen så fick man gå en bit ner för att se någon som inte har levererat för att alltså, än så länge är det väldigt träffar rätt fram till ja, ta emot och erkänna det där, eftersom jag har burmat för Alex Ledover där mm. i Las Vegas, men, men fram de 16 första där tycker jag liksom ja, det känns som alla har fått ut vad de ska då sen, sen är det väl som alltid med quarterback, sån Lawrence Wilson och att i väntar och se kunde kanske börja bättre för honom där men Uh, nej, ja, ja, och det finns gott gott av bra spelare längre på också, jag tycker det ser bra ut Good. Ja, men Det blir, det blir kul, vi,
0: ska, vi kan väl börja lite grann och ta lite från veckan i alla fall Som sagt, de här skrällarna som jag och Ricka pratade lite grann om förra veckan eh, När vi också försökte komma fram till vad man egentligen kan lita på den här säsongen Eftersom det känns som att det är väldigt upp och ner och vecka till vecka eh, Så fortsatte det lite grann så, många storlag som förlorade den här veckan eh, Flera nya skrällar, vi såg ju bland annat Buck som torskade mot Washington Cardinals fick ju spö av pa Panthers Rams fick rejält med stryk av Forecasts 49 som har sett ganska veka ut de senaste veckorna så mycket sånt där igen och jag tänkte vi istället för att dyka in i alla matcher så kanske vi, vi bara tar några grejer som vi tycker stack ut var och så, eh, så får vi se hur mycket olika grejer vi hinner dyka ner i men är det någon som känner sig sugen på att börja med, med något som stod ut lite grann?
1: Jag kan väl säga att det är väl lite skräll i sig men jag tycker att han stack ut den här Patriots-Browns-matchen som på förhand kändes väldigt intressant. Patriots som hade smygat igång med form och Browns och som man inte riktigt visste vad man hade eller det hade sett lite sämre ut. Men att det skulle bli så ensidigt där, det tyckte jag stack ut. Alltså... Och blev det till slut 45-7 till eh, Patriots där det, 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 det var verkligen inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Trots att jag kanske trodde att Patriots skulle ta matchen så var det ju det var ju aldrig match alltså det var ja visst eh, Browns tog ledningen och sen var det ju bara eh, skit på både offensiv och defensiv för, för eh, Browns och, och ja eh, Mä gjorde en jättefin match uh, match. Och en annan rookie. Då var inne på Rat Stevenson gjorde, eller Stevenson, förlåt. Gjorde en fin match igen. där. Och, och ja, lite så att i e Patriots. Uh, har vi liksom strykt om lite för tidigt här nu att de får på att bygga om. Det kanske de inte alls har dem. De är fortfarande aktuella.
0: Mm. De börjar se ut som, ja, som du säger där, Browns hade en bra första drive och sen gjorde man egentligen inte så mycket mer på resten av matchen förutom misstag. Uh, och, uh -huh. Men Patriots, jag tycker de börjar se ut lite grann som det där laget som man hade hoppats kanske att de skulle kunna se ut som hoppats hoppas och hoppas men som man kanske trodde om, om det gick rätt för dem att liksom offensiva linjen börjar spela mycket bättre och man spelar det här lite old school-spelet och sen Jones är väl lite av en bonus att han spelar så bra så här tidigt. Det var ju kanske inte så många som hade väntat sig, men han såg ju väldigt, väldigt bra ut i, den här, ut i den här matchen och har gjort flera fina matcher än så länge.
1: Ja, men det var just det. så att Jag tror vi alla, när vi pratade inför draften, sa att det var ingen som var sådär mot Mac av oss. Men det var, vi var också sådär liksom, han kan ha ett okej okay ja han kan vara en okej okay quarterback. Och så några veckor innan efterför, sa han, ja, men han har gjort det okej, okay, okej. Okay. Nu tycker jag inte att det är okej. Okay. Nu är jag riktigt jäkla bra till och med. Alltså. nu, nu just nu räcker inte säga att ja, man, han är okej okay, just nu är han skitbra McJones och, och ja, jag är lite överraskad över att uh, han är den kuben absolut med största utruststecken bakom av uh, rookieklassen
2: Jag tycker att det är värt att titta också på andra sidan bollen bara för att man det här med Baker och, och situationen där i att mm. uh, man pratar ofta om liksom att han är lite kanske beroende av att det att att liksom det ska klaffa runt omkring. Att systemet ska liksom hjälpa honom. Eh, och det kändes ganska tydligt tyckte jag i den här matchen. Jag har ju tidigare pratat om att jag tycker om eh, Kevin Stefanski, huvudtränen i Browns. Och hur han har byggt upp det anfallet. Men här blev han ju outcoached. Liksom. Eh, mm. Och när, när de inte vinner med sitt system så märks det att Baker är begränsad i vad han kan liksom göra för att... Liksom komma över de hindren och då halta i hela anfallet. Mm. Ja, verkligen.
0: Sen har han ju, kan man säga, kanske till hans försvar då. Även fast han, ja, han är ju den här typen av kube som verkligen kan vara verkligen het eller iskall. Men han har ju lite skadeproblem, så jag tycker jag ändå syns lite grann i hans, i hans spel som kanske gör det att eh, Dalarna blir ännu djupare Men i en sån här match så hade han ju verkligen Behövt kliva fram när Chubb är borta Och sådär, men, eh, men gör ju mm. verkligen Inte det
1: ah.
2: Ja En annan match och, för Bara för att du inte näm en, 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 ens nämnde den För det känns ju som att det var en i torsdagsmatchen. När Dolphins vann över Ravens eh, Också en en dag förstås. Men det, det, det tycker jag var roligt mest för att se det här dolphins försvar som man såg förra året som spelade så här Cavusero och Superblitz. Hade alla sina linebackers stående liksom på linjen och bara ruscha, 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 ruscha. Till det, det som man tyckte i fjol var så här gud vad det här försvaret är roligt att kolla på. Som, man, som jag i alla fall tycker att det var saknat i år. Eh, att våga spela den typen av aggressiv och... Liksom Otroligt svår läst fotboll. Eh, och på så sätt lyckades vi stoppa hela Ravens anfall. Det var ju väldigt imponerande tycker jag. Eh, så det tycker jag var kul. Eh, sen är ju, då har ju de fortfarande problem offensivt. Men de behöver ju hitta tillbaka kanske till det som funkade i försvaret förra året.
1: Ja, mm. ja men det har väl inte funkat den typen av speltider då heller. Alltså, de som var så jäkla bra förra året. Kåne, sådär Baron Jones och här, Howard har ju... Som inte alls ser ut som någon som de var senast. Så jag håller med. Det var roligt att se liksom att det man såg förra året nu funkar. De har väl, Det är inte så att de har övergett den typen. Det är bara att den inte liksom har funkat innan. Så att, ja, jag har faktiskt överraskat att det såg så jäkla bra ut. Mm. Mycket snack om deras gameplan
0: där också, det var lite av det här som vi såg från Flores när han var i Patriots och sånt där, de spelade mycket cover zero, alltså inga liksom djupa safeties, blitzade mycket av sina corners och safeties mot Lamar och det är väl ett bra sätt att hålla honom från liksom var kreativ och improvisera och såna här grejer, men det var ju en enorm mängd DB-blitzar från Dolphins mm. i den där matchen kanske någonting som andra lag kommer snappa upp eh, som ett sätt att sakta ner det här Ravens-anfallet som ibland kan vara riktigt bra mm. Ja, det var en tuff vecka för... Ja, men jag kan bara fylla på där och säga att det var en tuff vecka överhuvudtaget huvud... för den divisionen där för både de här två, Ravens och Browns då, som fick ganska hyfsat med spö, ja, men sen även Steelers då som inte lyckades vinna utan Big Band. de hade ju Mason Rudolph inne där backupen, men de kryssade ju med Lions i en match som eh, ja, det var en, kanske inte den, den mest välspelade och snygga matchen som man någonsin har sett, men eh, Eh, det känns ändå som att Steelers även utan Ben Roethlisberger ska ju kunna vinna Över ett Lions som har förlorat alla matcher i, Hittills i år Men det blev ju kryss där På övertid när inget lag lyckades eh, liksom sätta Sista spiken i kistan där Så en väldigt tuff vecka för AFC North Överhuvudtaget, Bengals var ju på bye week
1: Mm Verkligen eh, Vad säger du om eh, Lite så spänning på den matchen innan packers i hucks där. si på tal om inte lyckas med någonting där med c offensiv. Ja,
0: sluta 17-0 tror jag var till Packers ja. det var, man tänkte att det skulle vara en sån där match där det blir liksom en duell mellan Aaron Rodgers och Russell Wilson som det vi har ja. sett lite tidigare men det blev ju absolut inte det det stod ju 3-0 när de gick in i fjärde kvarten till Packers så att inget av anfallen spelade sådär jättebra, Packers var ju bättre än Si också anfall får man säga men lyckades ändå inte med så där jättemycket, det var ju ganska uppenbart att Wilson fortfarande var Besvärad av sitt finger. Han missade ju rätt mycket enkla kast. Han bara seglade bollen över huvudet på sina medspelare och såna här grejer och spelade ju inte alls bra. Och eh, utan honom så har man ju inte sådär jättemycket man har ju inte något jättebra springspel och lämnade det ganska tidigt och nja, det, det var ingen fin match för sig också, det var en viktig match dessutom för dem, för nu ligger de ju ganska rejält bakom, men nu är det ju som tur är extremt jämnt i NFC jag tror att nästan alla lag är bara någon match från en slutspelsplats, alla utom Lions tror jag hela NFC till och med så det är ju fortfarande väldigt jämnt, men man ligger ju ja, det ser inte jättebra ut för sig
1: också han var inte helt hundra trots hans mirakulösa redträning där som han la ut där.
0: Uh... Ja. <hör> <hör> ja. ja hype videos kan han göra. Men det såg inte ja. bra
1: ut på plan. Det gjorde inte. inte. Ja var ja. ja, han. Det var som det här... När, när i det, Rocky 4 När han möter Ivan där, liksom, och, och tränar i bergen Och, och bästockar Lite som han Queen Miners Den här garden vi pratade om liksom draften yes. Ute och bara steg Med grym power musik till, liksom, för, ah, Vad har du där? Jag har en liten flisig tumme liksom.
0: uh, Ja, herregud Ja, det var lite så som, Fast som om Rocky hade blivit liksom, knockad Av första slaget Ja, eh, <laughs> ja Ja uh, ah, nej det var uh, Det såg inte så snyggt ut Jag vet inte om ni såg också den när Pete Carroll skulle göra en sån här Coaches Challenge så skulle han hitta sin röda flagga Och så ja, uh, plockade den fram plockade, Jag tror det var någon sån här Elektrisk handvärmare eller någonting Som han hade i fickan som han slängde ut framför Domarens fötter och såg väldigt förvirrad
1: ut själv uh, Ja men han flog nej. inte i mobilen såg ut som så ett gammal Motorola eller något sånt här Telefon han hade liksom han töm,
0: Tömde hela fickorna där lyckades inte Aha. hitta flaggan men han fick tag i inte slut Men,
1: ja, ja. Ja. Så han är gammal Gamla han, det man var, var, Gamla var väldigt stolt för sin pick där och så kom han väl bilden ut direkt att grattis har du lika många interceptioner i din karriär som Winswilf hård <laughs> ja. ja, det var mycket enkla poäng på Siop ja det var det det, var det. det får man ta ibland mm.
0: Mm. Eh, en annan grej som blev en liten snackis Även om ni såg det, Teddy Bridgewater eh, Kastade ju en eh, Interception Och när den sprang tillbaka där så ska, hade han ju Möjlighet att eh, tackla Motståndaren, men duckade Undan lite grann eh, Kan man väl eh, beskriva det som Och jag försökte inte alls göra den tacklingen. Det blev ju eh, ganska mycket Som rullade på sociala medier om den också Såg ni den?
1: Jag såg det, men ja. jag jag uppfattade vilket läge det var matchen, var den redan avgjord eller?
0: Nej det tror jag inte man kan säga men det var, de var ju inte med i matchen riktigt men det var ju inte helt kört det var det inte
2: Nu är inte han Tom Brady direkt men Tom Brady skulle ju inte gå in och tackla någon eller alltså, det fanns. Nej. Det är så här, han, om han ska ge sitt lag den bästa chansen och, liksom, liksom komma förbi det här problemet så är det ju inte att tackla en, en, en försvar och skada sig utan det är att hålla sig undan och få tillbaka bollen och försöka spela bra resten av matchen. Jag tycker, jag tycker att det är fullständigt okej.
1: Okay. Ja, jag har också, också levt i filmen och series med Friday Night Light när han jag, Jason Street blir förlamad i är kul när han ska gå in och tackla en interception. Sen dess har jag alltid varit okej okay med att de inte gör det.
0: Ja, nej. Det såg inte så jättebra ut men jag tänker såhär, om man tänker på liksom de bästa quarterbacksen liksom Rogers och Brady och Peyton Manning och Rivers och alla, inte, det finns ju liksom inte en chans att de skulle ha slängt sig in med axeln för det där liksom och försökt tackla någon försvarare.
1: det är väl om man, om man liksom lite så för sakens skull ska slänga sig och försöka typ ta, ta dra, dra i benen eller något ja. såhär shoestring tackle eller något. Och nej, jag missade det liksom. Kanske få ja. lite bränsor på armbågen, det är det kan man överleva, men liksom, nej, jag är helt märkad att äh, jävligt dumt att sys liksom, en ending in, Jury, för det.
0: Han skulle aldrig ha gått så nära bara så att det liksom inte blev så, att inte såg så illa ut. Men han liksom sprang, sprang, dit, sprang dit och så ångrar sig. Jag <laughs> har lite stått stilla bara. Ja. ja, något mer som stod ut, tycker ni?
2: Vad kan vi säga? Något kanske om Chiefs... Eh hade lekstugan mot Raiders mest bara för att eh, anfallet verkade klicka igen. Ehm, sen ligger det kanske i att Raiders var typ det enda laget nästa säsongen som inte spelade klassiskt kv 2 försvar utan envisade med att spela som de har gjort hela säsongen. Ehm, och Chiefs anfall eh, kunde då utnyttja de hålen eh, som att de då fick möta det typen av försvar som de egentligen har lätt för. Men framförallt så det om att Raiders försvarsspelade dåligt och inte kunde sätta sina tacklingar mest. Men eh, positivt för Chiefs vann ju den matchen väldigt enkelt och leder nu divisionen, trots att de kanske har startat säsongen på det mest sämst tänkbara sätt, så är de liksom ett där i FC West nu.
0: Ja, mm. fem TD för Mahomes också var nog rätt skönt för honom att ja. ha en sån match också.
1: Absolut. Jag nämnde ju bara lite snabbt, då att eh, Rams föll ganska tydligt mot 49ers där eh, Von Miller-effekten och Odell junior effekten Få vänta lite. 49, för det är fem raka nu. Fodinines finns det mot eh, Rams, va? Mm, mm.
0: Ja, de, de har någonting där för att spöa ja. McVay. Ja,
1: Ja, ja det är ändå lite kul. Jag tror det är nog aldrig varit så många som hejade på Fodinines den här matchen. Liksom, med <laughs> Odell Junior där. Han har inte så mycket en kvar att hämta in
0: Nej nej, det har han inte och det blev ju ingen bra start heller när han eh, hade någon kommunikationsproblem eh, där med Stafford som sulade ner den mitt över banan och tänkte att eh, Beckham skulle liksom fortsätta springa men han stannade ju av och eh, det blev en interception så det var liksom nästan så det startade och förutom att han hade en catch direkt där så, så var det ju ja, ingen dunder debut för Beckham kanske
1: än fast han precis nyss dit men... Bra sakliga då Han ju skulle ut. ju kunna lära Teddy ett och annat Ja just det, just det. Ja. ja förutom det var ju Stafford Kast och...
0: Ja det var ju, det var ju. Och 49ers som liksom sprang bollen Jag tror de sprang den nästan 45 gånger eller något sånt där Så det var ju en riktig old school match De bara körde ja. över dem på marken mm. Ja och mer. Bucks förlorade mot Washington sa jag där. Eh, Brady gjorde ju en av eh, en av få rätt dåliga matcher faktiskt den här säsongen.
1: Ja, mm. äh, vad heter det? En sån En uh, dyrköpsseger. Vad är det det heter? En uh, pyröseger eller vad heter det? Men för mig hade jag tänkt på att Chase Young uh, drog sin ACL där och borta med... Vad fan heter det? Heter det... Ja, jag säger dyrköpsseger då. Med, liksom... Korta säsongen. De har ju fortfarande god chans på, på en eventuellt card match De får ju upp lite honge men... eller god chans, chans sa de i alla fall. Mm.
0: Mm. Ja, eh, och så fort, fortsätter vi lite grann med de här skrällarna då, med Cardinal som också torskade där men de hade ju inte Kyler Murray heller så att han ska ju förhoppningsvis vara tillbaka. Jag har hört att han har tränat den här veckan i alla fall och det kan de behöva. Men det var skönt för dem att de har spelat upp lite marginal i alla fall innan de här torskarna. Mm. Och Pan Panthers då med Cam Newton kan man ju nämna som gjorde två touchdowns. Så han, två Första gången han nuddade bollen så gjorde han touchdown, sprang in en och passade igen
1: mm.
0: Så ja, han väntas väl också starta för Panthers här nästa vecka. Och det är lite kul att han är tillbaka där. Det gick inte så där superbra med det här darnold experimentet
1: äh. <laughs> Nej. <laughs> står jag, står jag Nej. Det är
2: inte med. Men det är ju för att han är skadad nu som Cam än tillbaka. Det är ju inte för att Darnell är soppig, eller?
0: Eh, nej, men Darnold har väl möjlighet att spela nu, eller? Eller jag som kanske ah, okay. går lite händelserna i förvägar. Han kanske inte har petat Darnold ändå. Men det finns väl en chans att han gör det så småningom, även om Darnell kommer tillbaka. Det finns. Eh, ska vi lämna vecka, vad var det ens för vecka? Var det vecka 10 som vi nyss har spelat? 10, ja. Och vi kan hoppa in på den här eh, Midseason Awards Artikeln som finns på nflsupporter.se Om man vill gå in och läsa den där Och titta på eh, vilka eh, Spelare och tränare som har eh, Blivit eh, tilldelade Lite priser av våra kära Redaktionskollegor, Rickard var ju med där och, och bidrog, jag och Lasse Bidrog inte sådär jättemycket eh, eller ingenting alls kan man säga, men vi kan väl <laughs> vi kan ju titta på dem ändå och de har ju helt enkelt gått igenom det här med MVP och årets försvarsspelare och allt sånt där och vi kan väl kolla lite snabbt på den, på MVP-priset där var det var inte så mycket olika namn, det var bara Kyler Murray och Tom Brady som fick tre röster var där av redaktionen
2: jag vet inte vad ni känner, du hade Murray där rika. Ja, alltså det speglar lite det som du när du och jag satt och rankade QB sen så länge under säsongen och jag hade Kyler Murray högst och du hade Tom Brady högst. De är, båda har ju spelat på en fenomenalt hög nivå. Så, eh, och där är det är ju alltid en QB som vinner de här priserna. Så alltså det är ju bara vilken QB har varit bäst och så är det ju de här två i stort sett,
1: tycker jag. Jack Prescott, har varit fenomenal. Han har varit Helt bra. Fenomenal. Ja. Ja. Det Han var väl trea
2: på vår lilla
0: QB-ranking, tror jag, efter, ja, efter ja, de här ja. två. Mm.
1: Ja, Broncos inte bra där, men han var ju lite ringröst För att ha stått över två veckor Just det Just det.
0: Ja, men det känns ju väldigt fortfarande väldigt öppet Än fast det inte var så många olika namn här Så kan ju Prescott eller någon annan Till och med Holmes känns det som Säkert vinna det här priset i slutändan det är ju bara, Vi är ju bara halvvägs in i säsongen Och det känns som att det är oftast andra halvan som avgör mer eh, Lite grann Vem som tar den i slutändan För det är ju det är mycket story, hur mycket, liksom om de spelar några primetime matcher och gör bra ifrån sig och får lite ögon på sig och sånt där som brukar leda till att de vinner den där. Men det känns väldigt öppet måste man säga. Mm. Om vi hoppar ner på Defensiv, vi kan säga Offensiv player of the year Så fick Cooper Cup i Rams Receiven där alla röster Från redaktionen, alla sex röster Och det är väl kanske Inte så mycket att säga om men Jag tänker att Derrick Henry var väl En av dem som utmanade Men sen han skadade så han försvunnit lite grann Och Cooper Cup kanske har seglat upp som den, Det solklara valet Jag vet inte om ni har någon annan som ni känner Som man ska lyfta i det sammanhanget
1: Nej, Kubicapp känns ju eh, faktiskt eh, drivande. Jag tänkte att någon running back kanske som eh, har stuckit ut där det med, det med, med Henry skadad, så nej, men jag tycker jag tycker det känns bra med Kubicapp. Ja,
0: det är Taylor kanske i Colts som, är, som spelar väldigt bra, men eh, det känns som en, som en ja. bit bakom just nu. även Cook är väl alltid också väldigt pålitlig att i, mm. i Vikings där. Defensive player of the year Där blev det däremot lite olika namn Aaron Donald kom upp med Inom parentes alltid från Daniel Och sen så hade vi två stycken som Petade in Trevon Diggs där Med alla sina interceptions i Dallas Och Miles Garrett fick två röster också Och Kevin Byard Fick Magnus röster. Det var lite En spelare som du inte pratar så mycket om Men som oftast spelar bra Säsong in och säsong ut
1: ja jag tror att Diggs är kul men han lägger med kullen och var någon sån MVP-spelare tänker jag Pro Bowl-spelare men man inte mer han släpper ju ganska mycket yards men det får man ju ta med som spelare. Jag tycker Miles Garrett känns som en en, en sådan spelare trots att det dess försvar kanske inte har varit bra så ju han hela tiden precis jäkligt, jäkligt bra
2: Ja. Alltså jag tog Trevon Diggs. Så jag tycker att så här, alltså, är man cornerar den där typen av picks, så inte bara liksom att det är en massa picks, utan att han har den, alltså det är väldigt impaktfulla spel som liksom förändrar hela matchbilder. och vin, liksom Många gånger har det kommit till ett totalt matchavgörande ögonblick. Och har man den typen av highlight eh, film som en cornerback så är det ju... Ska man, ska man behöva göra mycket mer än så så är det fan omöjligt att vinna det priset. <laughs> jag. Ja,
1: nej, jag ska ju inte, jag ska ju inte prata emot när du tar ut att
2: Men jag förstår ju argumentet att han släpper en del yards. Ja, fine. Liksom. Men det är ja, det så här. Att. Att, och på gott och ont, är, det, är mm. det någon annan cornerback som jag, om jag skulle välja en cornerback just nu utifrån de har spelat och har i mitt lag så är han liksom självklar för mig. Ja. Även fast det är många som har spelat bra i andra lag så är, tycker jag att han är självklar.
1: Absolut. Nej, han är ju. mycket faggare också där han på sig. Jag tror han är där uppe bland alla O'Learning Penalty Yards.
2: det var ju det var ju ja, Cowboys och inte. Raiders var ju där uppe.
1: båda hade ju tre
2: spelare topp 10.
1: Vad Painpenande. Ja. Aj <laughs> ja. ja. bara dig så liksom smyga men så lägger gå inte längre. Nej man, är absolut, absolut en kandidat. Ja, de spelar bra många
0: av de här unga corners faktiskt. AJ Terrell till exempel är en spelare som spelar väldigt bra också. Ja, som det ja. pratas där jättemycket om. Ja, TJ Watt skulle kanske kunna ha fått lite kärlek där. Men det är klart när det är svårt när man ska välja en spelare. Vi hoppar vidare lite grann här. Defensive Rookie of the Year var det väldigt ensidigt också. Alla röster på Micah Parsons i Cowboys linebacken där. Jag vet inte om det finns så mycket att säga där. Han spelar ju väldigt bra såklart. Och det är ju både en kombination av att spela eh, hyfsat stabilt för att vara en rookie ändå men samtidigt också ha alla de här stora spelen som man ändå har eh, och då blir det såklart eh, svårt att säga emot att han skulle vara
1: en värdig vinnare av det där Ja han är ju läskigt bra alltså redan typ bäst i Cowboys försvar då då vi om Digg som eh, defensiv player av det, men just mångsidighet man honom, att alltså det pratat om hybrid, jag vet inte vad, han har ställt upp D1, han har ställt upp D-teck eller alltså utsidan linebacker, insidan linebacker för att safety, han har gjort ett par snäpp som kornen till och med, och ser aldrig bortkommen ut så att, och verkar ha en jäkla fin inställning så nej, det är verkligen en lyckotrafik, alltså. Mm jag honade
0: han lite när han skulle ställa upp som pass rusher där fick jag äta upp, det gjorde han ju rätt bra Aha, faktiskt. Väldigt,
1: väldigt bra
0: uh, Offensiv rookie Där känns det som att det är uh, Finns lite spelare att välja på ändå Daniel slängde lite oväntat in A.J. Harris som jag tycker spelar bra runningbacken för Steelers i för sig Men Jamar Chase är kanske den som många pratar om Som Rickard hade och några till uh, Och Magnus slängde in Mac Jones också där Det är väl uh, bra namn allihopa skulle jag säga Men fortsätter Mac Jones så det är det svårt För någon annan än en att ta den där Om man fortsätter den här stilen med Jamar Chase spelar
1: ju såklart jätte jätte också Ja fortsätter Du har inte så alltså, Som han har hoppnat i igels här nu också Från en ganska inte CX start Men inte så Så han jagar han ju verkligen Jamar Chase är Som bästa receiver Jag håller nog Chase också Men skulle det vara season ending Eller efter säsongen award has och så ja jag vet inte hur smitt det verkar superhet nu. Mm.
0: Ja då är eh, taj fatt lite grann helt klart. Mm. Coach of the Year var lite, lite blandat också det var två stycken på John Harbo som var inte alls oväntat att Magnus petade in John Harbo där, ingen är chockad Brandon Staley fick två röster det blev jag väldigt förvånad över faktiskt till Chargers coachen som de har ju haft lite motvind på senaste tiden Cliff Kingsbury drök upp inte alls oväntat och även Sean McVay fick en röst av Olof även om den var ironisk, han brukar alltid driva med Sean McVay lite grann och hans mm. fantastiska minne, men mm. <laughs> den, den känns, den är inte så lätt Coach Adivieri är ju väldigt sällan lätt, Kingsbury är ju svår att argumentera emot tycker jag med tanke på hur de har levererat ändå på båda sidor av bollen och det är ju Cardinals ja. då Alltså mm.
2: mm. mm. jag tycker ju som sagt att det är där det är så mycket bara eh, improvisation stundtals som gör att jag har svårt att se, så här, kunna peka på och säga att det här är Kingsburys fingrar som gör att det här anfallet är jättebra. Liksom. Men jag fattar ju tanke hur mycket de har vunnit. Då skulle jag hellre köpa sån McVay-argumentet nu. In, det här är ju innan de, har vunn, innan de förlorade. Det här eh, men där det det här, där man känner att så här, ja, men han har fått handplock i en som han vill sätta in i sitt system och det, det systemet har sett mycket bättre ut nu med Stafford där
1: Ja, äh, jag McWave är ju inte om jag, jag är ombord på jag tänker av de här lagen som har överraskat äh, så Säk i Bengals känns det känns som en, ett fräckt namn, äh, nytt namn men vad han har gjort med Bengals så pass äh, snabbt ändå med, med de här nya spelarna Kanske borde nämnas i varje fall. Mm.
0: Lafleur kanske också i Packers. Som de spelar ju väldigt bra. Eh, Absolut. Om de, om båda Absolut. sidorna av bollen. Eh, ja, den och är sen svår. Det, det ja, känns som att det, alltså, den där de kan man liksom gamla... inte riktigt... Ja,
1: kör. Jag såg ju Belichek för några veckor sedan. Men, ja, nu vänder han det här igen. Och Sean Payton verkar ju liksom styra det här i Saints utan spelar bra också. De här gamla stötarna gör ju inte ett dåligt jobb heller.
0: Nej. Nej så är det. Eh, fanns, de, de hade också två kategorier som var överraskningar och besvikelser och eh, besvikelser det var mycket på Aaron Rodgers där mycket kanske på beroende på vad han har gjort vid sidan av planen eh, och sen så var det Chiefs anfall fick ett släng av sleven där också eh, det var väl innan den här senaste matchen då. 49ers mm. från Svante som är ett 49ers-fan också som var väldigt besviken men det var ju också innan den här stora vinsten och på på positiva överraskningar så var det Cordell Patterson fick mycket röster det tyckte jag var kul, det tycker jag han verkligen förtjänar han har ju varit en jättedel av Falcons ganska eh, decimerade anfall ehm, och där hittade vi lite Ja, vad hittar vi med där egentligen? Raiders alltså, off the field jag, jag, Marcus jag Golden Jag inser som... nu
2: när jag läser det att här jag, att jag har missfattat hege. det här är inte något positivt den överraskning, jag tyckte bara en överraskning var något som vi, out of the blue så då har jag skrivit Raiders off the field alltså skiten som har hänt utanför plan
0: ja. det, är inget det står positivt. ju inte positiva överraskning i och för sig det är, det är <laughs> Nej, precis Men jag
2: ser nu i, i relationen överraskning och besvikelse och alla andra skriver positiva saker Står du bra Kom det fan vad hänt Är
1: det det du säger? Ja, <laughs>
0: Äntligen är de på väg åt rätt håll Och
2: sparkar Groo Ja,
0: Ja, jag vet inte Om vi ska ja, säga så mycket om den där Men eh, det, nej, Vi kanske skippar och kommenterar de kategorierna Men, det, men Patterson det, det tycker jag är väldigt rimligt ändå som Ja, var så
1: med. oerhört mm. Så oerhört irriterad bara på eh, Dan Orlovski, den jävla QB som är expertkommentator och lite har man show och kommer till alltid koller. Satt och, och hade liksom en lång monolog om Cordell Pe Petersson eller Patterson och hänvisade hela tiden som ja, han var ju QB i Ohio State. Så han har ju blandat ihop honom med Cordell Jones som var det för Peterson och var receiver i Tennessee. Och liksom ingen rätt. Han, alltså det var inte, han pratade inte fem minuter han pratade över minuten liksom om att ja, en gammal och liksom hela grejen var att en QB nu gör det här och, och Cordell Pearson är ju en gammal wide receiver så han bandar ihop två spelare som heter Cordell och, och bara reta mig på att liksom, ingen dementi kom ut och ingen rättare för ingen sån där sa någonting i snack den har också fått kolla på med den här och tog helt fel person. Så, ja, så nu ritar jag med på Call of Duty-Perrusson här, här bara på grund av den har fått Du är färdig, ja. min kud.
0: Orlovski är ju ibland lite ute och cyklar. Cardale hette han väl till och med va? Ja, det kanske uh,
1: kan uh. var någon helt annan. Kul menar jag menar här Jag bara tänkte det måste vara en... <laughs> ja, liksom, för att Jag är säker på att eh, Persson var uh, receiver ja, och special
0: teams i Tennessee. Ja det var han ju, uh, mm. han, är ju för sig, han har ju kastat några passningar tror jag I NFL så där på uh -huh. trickspel Så han kan göra det men inte, inte var han quarterback inte. Han var ju väldigt hypead När han kom ut ur draften uh -huh. då, Fast alla var lite osäkra på hur han skulle användas uh -huh. kanske och Sen var han ju lite av en besvikelse uh -huh. Och sen har han liksom tagit sig fram genom special teams vägen och nu är, levererar han Både som running back och Receiver för Falcons Så att, uh, uh -huh. ja, alltså, Dan,
1: Dan Olovsky Blir min årets besvikelse så <laughs>
0: <laughs> uh, ja vi, vi hoppar vidare tycker jag och kollar lite grann på draften och vi var ju inne på det lite grann där eller så du är eh, räknade upp de första valen här eller ett par av dem i första rundan i alla fall och vi kan väl göra så att vi börjar lite grann i första rundan börjar lite om de här grejerna som snackades inför draften och sen så kan vi bara ta lite spelare som har stått ut på olika sätt men det är ju, går inte riktigt att komma ifrån att om man bortser från quarterbacksen, kanske framförallt topp med, med Lawrence och Wilson och Lance där som har varit eh, besvikelser får man säga Lance har inte spelat så mycket men det han har spelat var ju lite skakigt kanske inte så väntat med tanke på hans bakgrund men, men resten av positionerna har ju spelat väldigt bra Ja,
1: verkligen alltså eh, hade Kyle Pitts som är bakom dem, hade väl en match som man inte gjort så mycket och så är eh, den där Kyle Pitts var ju ingenting för henne själv. eller han var två veckor in mm. sen så har alla sett hur jäkla bra han är och Jamal Chase pratade som hans drop på försäsongen sen direkt vecka ett var han ju wide Jalon Waddell i Dolphins också. Säkerheten själv. Otecken, PNSOL för Lions började väl lite sådär halvdamp. Men har ju sett jättebra ut de sista veckorna. Sen har vi de här kåna. så är det JC Håne i Kani är skadad. Det var... Kan det ha var varit vecka två. fem? Var ja, så, så tidigt. Ja, man... Så det kanske man så att pass på. här såg såg bra ut i lilla Mansie. Och Sertain har bra ut. Det var inte Smith receivarna har kommit igång fint. Justin Fields står QB lite utanför toppskiktet. har bara se bättre ut. Micah Parsons har varit inne på uh, Russian Slater. Tackarna för Chargers kanske är ju den som har varit bäst hittills. Uh, Vera Tucker, God Jets har ju inte kanske gjort varken upp eller ner men jag har helt okej det. Mac Jones. Kuben, Seven Collins, sen kom ju Alex Ledervood som du får stå till svars för. Mm. det Eller jag får stå till svars för, jag var ju så jävla glad Men där kommer väl första felträffen då hittills om man nu kan kalla det efter en halvsäsong. Det kan man. Alla i hela
2: ligan visste ju om det förutom Raiders-tiden som tog bra.
1: Och jag. Och eller, jag är ju inte i ligan. Eller? Nej. <laughs>
2: alla i, i fel och Lassen som var ja. orimligt höga på Ledervood ja det är trist när man ser det. jag tänkte alltså nu när vi satt oss på och titta på den listan så var det ju väldigt bittert att se alla andra namn framför oss och så bara, alla var bra att ja det här, sjutton vem är det? Den är Alex Ledwood. så det är trist,
0: förstås ja, men det är ju tidigt, alltså jag tänker på också så här, ja, ja. ett annat Raiders-val är Colton Miller där som ja, började också. sin jag jag. karriär ganska svagt och sen ja. så har blivit en väldigt stabil tackle ändå ja. Så det, det kan ju absolut ordna upp sig
1: Men han har ju haft en ganska tuff start ja. Tack till de två bakom Där har vi inte heller stycket ut Genom Philips i edge rushing, I Dolphins och Jamon Davis linebacker i Washington Så det är en trio där Annars tycker jag den första rundan Är liksom träffat väldigt väldigt bra
0: Ja visst, det fortsätter ju sen med Tony och Pai, Quitty Pai i Colts och Farley och Darius och Najee Harris. Alla de här spelarna har ju spelat, mm. spelat bra. Um, och sen så blir det ju såklart eh, spelare som kanske har haft lite, lite mindre speltid eller eh, kanske varit skadade ett par av dem. ett igen till exempel och missat hela säsongen och sådär. Men eh, det fortsätter ju rätt bra. Ska vi bara eh, hoppa lite på till lite alla möjliga spelare som vi tycker har spelat bra? mm är det bra bara här, vi ska inte sänka utan vi ska lyfta eller? Ja men sänk också Om du känner att du har någon som mm. du tycker Verkligen inte har levererat
1: jag vill ju börja med en sänkning så jag får du i lite. Det här snacket med att Rams trader bort alla sina draftval och det och göra en grej och det och tar ta in spelare. Förstår man ju här nu när de har deras första valdraft i den andra runden tar de 2 2 1 eller receiven från Louisville som är en och tio lång och väger 14 kilo. Alldeles för lätt redan i college. Så han, jag tror att alltså han är på practice ward i detta nu. Eller man han är på Men det är ju jätte det missan kändes väldigt väldigt konstigt redan då så att det där vill jag ta upp stora sågen så att fortsätta höjda bort era draft avtal för, för de kan ju visst inte drafta
0: Nej <laughs> ja, han har haft det lite svettigt man kan ju säga att några av spelarna innan där precis innan jag sa till Samuel som Villa har ju spelat väldigt bra Rondell Moore, Aziz O'Gilari tycker jag är väl, värd att lyfta i Giants också och Paris som har spelat spelat väldigt bra mm.
2: Ja, eh, om jag skulle få lyfta liksom en här diskussion som man hade så dels tycker jag det är spännande med när här Jamal Chase eller en offensiv linjespelare eh, som att när Bengals valde där på fem om de skulle ta någon av de här bästa attacken sen eller inte, det känns ju som att det blev rätt val i slutändan eh, och jag tycker lite samma sak där egentligen med eh, eller Steelers när de plockade när Jay Harris som har pratat om ska, ska de ta en running back verkligen med alla de här problemen på den offensiva linjen vad ska han göra där om han ändå inte får några hål eh, och det såg ju dåligt ut i början av säsongen men nu har de ju kunnat hitta ett andra sätt att utnyttja hans eh, styrkor i att få honom lite mer aktiverad i passningsspelet så eh, som känns så nu i efterhand känns det som att det, det blev rätt val i båda de här fallen i alla fall tycker jag.
1: Ja, jag, jag håller med. Eh, om, om man ska välja, om man ska prata om Olin som valdes, så får man ju lyfta på hatten för Chiefs då som möblerar om sin Olin inför säsongen och har redan två rookies inne i den som spelar väldigt bra Creed Humphrey sen. Den där ser ju hur bra ut som helst i eh, valdes i andra så alltså det kanske inte är en det ska men även Trace Smith-Garden man tog Från Trenessi där i sjätte rundan Han har ju sett väldigt väldigt bra ut också Så att eh, Jäkla lycka att träffa med de två linjespelarna där
0: Ja verkligen jag tycker man kan nämna eh, Jeremiah Owusu-Koramoa -Kar som vi har pratat om Linebacker som gick till Browns Han är ju skadad nu är ju borta ett par Veckor till tror jag men borde Börja närma sig och kunna komma tillbaka Men han spelade ju jätte jättebra När han spelade um som ett utropstecken innan skadan i alla fall.
1: Ja. Jag vill för att liksom glädja Rickard lite så tycker jag ändå att det secondary det har ju fått sig en skjuts mm. i rätt riktning i den här draften med Moorig, Safety, det var det andra runden va. Ja. Eh, det har ju sett, det jag sett var för bra ut men allt Nate Hobbs konen i femte runden var han från Illinois tror jag va? Eh, Jag har ju sett väldigt fint ut också så att om man ska vänta och se på så för oss snäll, så kan man ju säga att eh, säkert har ni prickat in snyggt.
2: Ja, Hobbs har verkligen spelat superbra för det har varit. Det är kul. En um, annan safety som jag gillade som uh, framförallt nu dök upp i den här matchen mot uh, Ravens var uh, i Miami Dolphins. Javon Hallen som de också tog ja. an där undan. Som också flyger omkring lite överallt och bara uh, liksom gör allt möjligt. Ja, väldigt roligt att kolla på alltså. Ja, uh.
1: Jag såg här då nu, nu hade ett Broncos och jäkla mycket. Och, eller så, förlåt, Cowboys hade inte så mycket chans mot den Broncos så överraskande. Broncos hade ju en massa olan skadad. Men jag såg honom det var där i sen inför som han tog i tredje hand. Quinn Minor som kom från Lilleputts skolan och var. Den här stocklyftan upp i Kanada Såg ju jättefin ut som guard Den matchen i alla fall Så att uh, han flyttade på uh, Cowboys Om de borde stockar Så att uh, Jag vet inte, det är väl för tid att säga Men det såg väldigt bra ut
0: mm. Jag kan lyfta Trey Brown som Seahawks tog i slutet På fjärde rundan Pick 137 där De hade inte så många val, Eskridge har ju knappt spelat Receiven, men Trey Brown har ju spelat bra för dem på Kornen så det är ju ändå gött att kunna hitta Någon så passent som ändå kommer in och levererar Som starter liksom.
1: Mm, absolut eh, Du gillar han Vet jag vilket, Kalil Herbert Running backen i Bears mm. håller sig också i sjätte rundan Och verkligen gått in och levererat
2: Ja, spelat jättebra Det är ja. också såhär rolig Stutsar runt lite hur som helst ja. Inte så fysiskt liksom, Men lite sån här ett rackare Ja om man ska såga någon så tänker jag att man kan också passa på att såga hela 49ers eh, draftklass Eller som alltså, Trey Lance nämnde, vi har inte fått så mycket. De har inte fått ut någonting av honom. Eh, som man kanske hade förväntat eller hoppats åtminstone. Eh, Garden om Banks, har inte spelat någonting. Jag tänkte ju att det är ett perfekt där Men det har, han har ju inte knappt fått någon speltid. till. Trey Sermon, in i tredje runda, rundan har inte heller liksom gjort. Någonting. Fast de har haft massa skador på positionerna. har inte likt, liksom, lyckats knipa den platsen. Otroligt eh, stor besvikelse kan jag tänka mig. De försvann bland annat på alla andra 49ers fans. Men petad av en annan rookie
0: där.
1: Ja. Han har jag haft eh, Lereneau-Arkonsen så ganska bra Jo, jag tycker han har spelat bra. Ja, men, nu har inte jag sett den senaste tiden det. men han började i säsongen ja. väldigt bra. Ja, femte runda. De prickade rätt på en i femte runda. Mm. Men ja, den, jag tyckte Jaron Banks var högt redan då. Så.
2: Ja. Men man kunde ju se honom i det där. Jag får glida ut. Sen kanske han är lite, lite stor och lite klumpig men jag tyckte ändå han såg smidig ut i sin storlek. Jag tänkte att det skulle se jävligt bra ut när han glider runt där bredvid Trent Williams i sina olika pull eller det Liksom outside springspel och bara kunna få ränna över stackars defensive backs eller vad som helst men det kommer det kommer. Ja.
0: det kommer det kommer. har vi något mer som vi vill lyfta upp?
1: Ja. Ja, men sen Cosme då så får jag lyfta min Texas hjärta i college mm. I Washington har ju sett jäkligt fin ut i början av andra Eh, en av de bättre offensiva linjespelarna hit i Södertoft vill jag lyfta.
2: Och du nämnde väl Mattias Christian Barmor förra veckan tror jag, Patriots eh, defensive yes tackle som också tog andra rundan som har spelat mycket mycket bättre nu. Eh, lite segstartad men det ser jättebra ut med.
0: Det känns som att det mm är -hmm. många som de där. Det är alltid sådana där när man tänker att spelare som faller mycket längre än vad man hade trott, och barmor var ju kanske en av dem som eh, ja, mm -hmm. kanske inte skulle ha gått där uppe den hypades upp från början. Men han följer väldigt långt ner. Och är, samma sak med Karoma. Eh, många av de här spelarna som, som var ändå rätt högt ansedda för att de spelat väldigt bra i college. Och sen så några no några anledningar så, så hamnar de inte så högt upp ändå i själva draften. Men de, men de spelar ändå bra det här tycker jag man ser varje år. Mm. Absolut det det. Kanske börja leta efter liksom de här Atletiska traitsen Eller man letar efter någonting som ja, som, man inte riktigt, som är svår, mer svårdefinierat Istället för att ta de spelarna som har levererat liksom På college-nivån eh, Och så är det de som spelar bra Och så är, känns det väldigt logiskt ändå i slutändan Men lagen har liksom Komplicerat det kanske för mycket
1: ja Jag vet inte om det säger något Eller inte Och, och det kanske inte stämmer Men det känns som att i år tycker jag man har sett betydligt fler rookies på planen. Jag säger inte att alla gör ett jättebra jobb men jag tycker liksom när de går igenom namnen och laguppställningen i en match så tycker jag att det poppar upp flera så den här lilla notisen att det är en rookie betydligt oftare än vad det har gjort de senaste åren. Men det kanske bara är någon liksom känsla jag har haft. Sen säger jag inte att alla de har dominerat men det känns då kanske som tecken på en, på en i fall en bred rookieklass klass om det är så många liksom som är inne och tar ganska mycket Eh, reps eh, så tidigt i det här första året mm.
0: Ja men du är nog inne på någonting Jag har inte tänkt på det så mycket men det är, ja, det är, det är mycket rookie som levererar liksom ja. på, från alla runder
1: Ja och jag levererar totaldominans som, som eh, kanske Jamal Chase eller Micah Parson pratade med dem, utan liksom som bara ändå är med i eh, gameplanen hela matchen och inte bara in och ta garbage time yards. Ja, kan visst. det ligga
2: något i det här nedskalade lönetaket? Att ja, det man kan ju
1: vara en sak. Då. då kan det faktiskt vara, ja.
2: Mm,
0: eh, vi, vi lär väl kunna återkomma och snacka lite mer om de här, den här rookieklassen lite senare när vi har ännu mer eh, när de har ännu fler matcher under bältet. Men, eh, men en väldigt lovande start, får man säga, för klassen som helhet i alla fall. Eh, ska vi titta lite grann på Vecka 11. Det är ju som sagt det är extremt jämnt fortfarande. Det är nästan omöjligt att, att äh, gissa just nu vilka lag som kommer att ta de här slutspelsplatserna. Men äh, så det gör ju att det just den här delen av säsongen de kommande liksom 3, 4, 5 veckorna blir ju väldigt viktig för att se om lag lyckas dra ifrån eller lag lyckas liksom klamra sig fast. Äh, så det gör ju att det är en fast matcher som inte känns stekheta så alltså där för att det, man kanske inte täcker att det är topplag så, så är det ju känns som att det är väldigt, väldigt jämnt i år. Det finns inte så mycket solklara lag.
1: Nej, verkligen inte. Och alltså, Är man inte topplag så är man det nästa vecka nästan som det, som du säger, det är så jämnt så om man börjar på den här torsdagsmatchen här. Nu kanske inte låter så fräkt med Patriots och Falcons men, men ja, Patriots är ju med i absoluta toppen i minst min här helt plötsligt och Falcons kan man inte skala bort den men med 4-5 så liksom, om man bara tar den som ett exempel så är det ju en intressant match.
0: Mm. Ja, verkligen. Och särskilt eftersom eh, Falcons spelar ju hemma eh, och det gör ja. den ju kanske lite mer intressant om man tänker att Patriots ändå var favorit det här.
1: Ja, och man tanke på hur Falcons spelade sist mot Cowboys så, så, men är det <laughs> någonting vi har lärt åt den här säsongen så är det ju att eh, vi kan inte döma ett lag för vad de har för facit från för och gående vecka. Det är skrällarna bara dugga,
0: ja. Mm. ja. visst. Ja, det är en kul match. Det känns som att Patriots borde kunna kötta hem det där, men de har ju gjort mindre bra matcher också. Det är verkligen inte något så här gäng som man kan lita på att de ska leverera på topp, men de känns ju i alla fall som att de trendar i rätt riktning.
1: Ja, visst gör det är det. Och det. känns väl kul att se Patriots nu, vad de kan hitta på utan Tom Brady. Ta emot och säga det, men uh, lite spännande att
2: säga Patriots. Mm. Den är ju intressant också om man tänker sig, nu tänker jag hoppa vidare till en annan match då med Colts-Bills-matchen som är kanske en av de bättre sju matcherna. Uh, det är som att både Bills och Patriots ligger just nu på sex vinster och, och Patriots lär ju vinna matchen mot Falcons även om det kanske mot förmodan kan bli lite av dansavdelar. Eh, och om Bills då torskar mot Colts, vilket känns fullt rimligt att de skulle göra, så är, har ju plötsligt Patriots grepp om den divisionen
1: Ja, absolut och då är det helt plötsligt, det låter jag också konstigt då har ju Bills och Colts eh, lika många vinster det ja. plötsligt och det, mm. det känns bara för några veckor sedan som att Colts kunde liksom skicka bort spelare mot draftval för att satsa på nästa säsong så eh, ja, verkligen eh, Ja, den matchen är yeah, alltså den ser jag fram emot, det blir nog en sju match eh, faktiskt jag den. den känns väldigt öppen.
0: Ja, verkligen och Bills har ju, de har ju det ser väldigt bra ut med poängskillnad och allt sånt där för dem, men de har ju spöat på ett helt gäng eh, rätt kassalag den här säsongen och inte alls sett jättestabila ut hela tiden och till och med mot Jagor så hade de ju svettigt och torskade som man tänker är ett bottenlag så att det känns verkligen inte som att den är på, liksom på förhand avgjord, jag gillar ju Bills på sikten, då. jag tycker ändå de har någonting jag tror att anfallet kommer kunna lyfta sig och försvaret spelar ju mycket bättre än vad det har gjort eh, eh, liksom sen, sen Josh Allen kom dit och men Colts är ju så här lite tråkbra jag sa det när vi pratade lite grann om Pie där, han har ju inte så mycket sax men har spelat väldigt bra för dem eh, och känns som en typisk spelare som Colts skulle ha liksom, lite sådär tråkbra man lägger inte märke till dem så mycket men de bara levererar och så känns som det hela det här laget är, Wentz säger ju lite upp och ner och sådär, men eh, men med Taylor och springspelet och ett försvar som spelar för det mesta liksom hyfsat, eh, så är de ju ett lag som är rätt svåra att slå ändå. Man måste ändå komma dit och leverera på ett högt nivå om man ska slå dem. Och de känns som att de skulle definitivt kunna skaka om bilsa lite grann.
1: Ja, det är ju roligt du sa att det känns som ett typisk koldspelare och det är ju så alltså, man man en edge, då vill man ju ha den explosiva runt kanten som Saka man vill ju inte ha han som pluggar en bra emot spring trots att det är en jätteviktig del så vill man ju, det är ju tråkigt men, men det är ju nyttigt i är det att ha den och gör det ju lättare för andra spelare men, men och det har han ju varit fenomenal på så, så han, han verkligen liksom Personifierar kolts försvar, det hela
0: rättsvålet. Mm. Nu möter de i och för sig ett lag här som inte, inte kan springer bollen så mycket. Ja. <laughs> Exakt, de kan inte springa bollen. <laughs> uh, så vi får väl se om det är en dålig match för dem. Men uh, ja, ja känns som en kul match. Verkligen. Vi har ju också ja, samma, vid 19, ja, vid 19 hade vi ju Packers-Vikings också som känns eh, som att Packers kanske är ganska stora favoriter men Vikings som ändå har eh, spelat jämt med, med många bra lag och eh, de hänger ju lite på, på snöret här i 4-5
1: Ja, nu vet jag inte om det är möjligt ens i teorin att båda de här lagen skulle kunna vara åtta två. Men hade Vikings haft en bättre coachingstab så borde de vara någonstans där de osatt också. För jag tycker alltså individuellt spelarmässigt så jag, jag hittar jag jättemycket positivt liksom, att ringa in på Vikings. Kirk bra, liksom Cook bra, receivers bra, bra spelare i försvaret, Men, men så ju bort med den där coachingstaben här coachingstaben och mot just nu tycker jag ligas nummer ett Packer. så spelar det ingen större roll att man är hemma i Minneapolis jag tror sten upp på Packers ja,
2: alltså, uh, Justin Jefferson såg ju fenomenal ut här senast mot Chargers i ja. uh, Forte behövde ett stort spel eller det var liksom en viktig situation så gick de till honom hela tiden och han levererade varje gång. Packers försvar har spelat riktigt bra nu ett par veckor. Så den matchupen blir också väldigt kul att följa. Jag tror, Vegas-Obsen är ju inte så stora Så är Packers bara två poäng som favorit. Men jag tror också att det blir svårt för Vikings att vinna den här. Och framförallt ett lag då som Mattias var lite inne på förra veckan. Att spela jämna matcher. Kärmen kanske inte alltid lyckas avsluta dem. Och tackar känns som ett lag som avslutar matcher på ett väldigt bra sätt.
1: Ja, det håller med. Och, eh, det är ju så oerhört lätt att slänga skit på Korkassins eh, quarterbacken här. Att han är någon sån här medelkuban, lever aldrig upp till någonting. Och som du sa, Justin Jäfreson var svinbra förra veckan. Men, men Korkassins ser ju också väldigt bra på att hitta honom där. Så att jag, mm. eh, jag tycker man liksom... Ska lyfta lyfta? Det kanske inte är den bästa genom alla tider. På Eller kanske. Det är ju såklart inte den bästa <laughs> genom alla tider. Men, men, och, och, i, ka kanske inte en topp 5 QB år då, om jag säger det. Men, men ja, jag tycker han får oerhört uh, mycket skit som man inte får ja
0: nej, visst, Det är ju deras minsta problem kanske passanfallet Som ändå ja. Cousins är ansvarig för Första hand för springspelet de, Dalvin Cook är ju grym Men de har ju lite problem med sin online där Och de lyckas ju inte få till ett så jätteeffektivt springspel Alla gånger utan det är ju ofta Jefferson och Thielen och Cousins Som ändå flyttar bollen åt dem ja. ehm, Så att det, är ju, det är ju mycket där de är Ja, det kanske är deras styrka liksom. Nu möter de ju ett bra passförsvar här. Så att det blir ju intressant om de ändå lyckas göra det eller om de måste få igång Dalvin Cook lite mer och försöka få igång det springspel och luta lite mer mot det. Så det blir ju lite intressant av denna anledningen tycker jag. Vi har ju mm. rätt mycket intressanta matcher lite senare. Vi har ju inte minst Bengals Raiders som känns eh, som kul. Båda lagen är ju 5-4 och är definitivt med i slutspelsraces i AFC.
2: Och båda i behov av att liksom få lite ordning igen på nästa säsongen som började bra men sen som inte riktigt har fortsatt lika bra. Och kommer ju tappa... Bengals behöver ju inte, får ju inte tappa alls för mycket mark mot Ravens. Och, och Raiders får inte tappa för mycket mark mot Chiefs. Men en, en, en kul match. Två lag då som man på förhand kanske inte trodde skulle vara så här bra. Men... Bengals efter sin bye week måste ju ändå hålla som favoriten. Framförallt med tanke på hur Raiders har sett ut de senaste två veckorna. Det är väl snarare det som är det stora problemet.
1: Ja, jag tänkte säga det också. Jag, jag känner lite som Bengals är i Lite har landat igen efter den här skjuts som man har fått. Men samtidigt med Las Vegas-problemen eh, så, så är det ju tacksamt att vinna in i den matchen efter bye weeken för Bengals. Att, eh, som du säger, jag tror nog Bengals är, eller är knappt favorit kanske inte så mycket på grund av sig själva utan på eh, stöket i Las Vegas Raiders just nu. Mm.
0: Mm.
1: Men en rolig match
0: och vi har fler roliga matcher sen vi i samma tid eller 22-25 framförallt. Jag tycker att just primetime matchen är kanske inte stekheta Steelers Chargers. Vi vet inte om Big Ben är tillbaka men det kanske han är men han har ju lite covid problematik just nu och Giants Bucks känns inte steket heller på Monday fotboll utan det är nog de här sista 22-25 matcherna där vi har Cardinals mot Seahawks eh, som Cardinals får ju kännas som väldigt väldigt stora favoriter och sen är det framförallt kanske Cowboys mot Chiefs som är veckans riktiga
1: stormatch. Ja, jag tror på förbi en skivmatch som jag är väldigt... Liksom, så det är Saints-Igels tycker jag känns oerhört spännande också. Framförallt nu när Igels har vaknat med Jalen Hurd och det var inte smitt och, och allt det... Så tycker jag att vi behöver inte gå in och dra analyser på det. Men Igels är 4-6 här nu. Man, ingen pratar om Igels Saints är 5-4. Ingen pratar om Saints. så när det är så här, här nu den här matchen. Eh, är oerhört viktig för båda de här. För Saints så liksom ta skjuts uppe. Och Igels att verkligen vara med och utmana. Om en wildcard match. Så att, eh, den skulle jag bara vilja ringa in innan. Liksom, som att det eh, kan vara kul.
2: Nu kommer jag ju låta som att eh, som jag är jättegnällig här, men ja. <laughs> det är bra att man inte pratar om de här lagen. Det här är <laughs> de typen av lag som kommer eventuellt kunna halka in på en wildcard-plats i slutspelet, men som man ändå vet bara kommer liksom förlora direkt i första matchen mot ett bra lag. Det känns inte som att någon av dem kommer kunna utmana i slutspelet, även fast de kanske kan ramla in liksom ett par vinster mot halvkassalag och, och liksom gå in i slutspelet med ett 9 8 rekord eller någonting.
1: Det känns som det är så ytterst få lag som känns som solklara Superboll-lag här nu, med tanke på vad de drar på sig förluster. Så att, är det något år, något jäkla lag ska halka till Superboll så är det väl när, i år då, när de säger Rex Gross. Men vad det är med Bär senast, var väl det jag kommer att tänka på.
2: Om Trevor Simien spelar eh, Super Bowl, så. Ja, Trevor Simien
1: är Superbowl... Flåra <laughs> Flås med flåsmangrar i henne. Ja,
0: nej, de har ju utmaningar. För Jalen Hurts spelar ju väldigt bra nu. Men de är ju fortfarande lite begränsade i sitt passningsspel. Det är ju inte... Det är inte så explosivt, kanske. Men de har ju andra saker som de är bra på. Inte minst att försvaren där spelar rätt bra senast tiden. Men jag håller nog ja, lite mer ricka där. Att det känns som att det är Kanske inte så jättehöga tak på de lagen. Men... Eh, det betyder inte att man inte kan snubbla till sig några vinster i slutspelet om man allt faller deras väg. Men det
1: känns ganska
0: långsökt, tycker jag också.
1: Mm. Ja, men Chiefs Cowboys då om vi går tillbaka till den. Det är ju fascinerande att man skulle hitta formen lagom till eh, mitt Cowboys kommer på besök till eh, kallt och blåsigt eh, Kansas City. Gillar inte alls.
0: Här måste vi få se mycket poängen då, va? Eller det känns som att man säger så här: så blir det så här: 13. 10 i de matcherna Men det här, det här måste väl bli eh, Poäng på tavlan känns det som i den här matchen Även fast Cowboys försvarar spelar bättre Så känns det ändå som att ja, Chiefs måste ju kunna hänga med lite grann allt-fall i alla fall. Och Dallas kommer ju göra poäng
1: Men Cowboys har ju Försvarat eller tränat på Försvara mot Scramblade kubis här nu alltså, Så att de är ju väl förberedda Säkert innan vi nog struck under. Det. Jo jo men vi har försvarat mot det här nu, så vi känner oss jätt... eller tränat på det. Vi känner oss jättebra på det. Så, uh, jag känner mig lugn. Jag
2: ska, om jag ska om, om jag ska lugna dig med någonting så hade ju med Holmes tre bollar som Två stycken som studsade ur händerna på Raiders-spelare och en som eh, där en touchdown eh, så där, de, där det borde ha blivit en interception. Så han är nog tre bollar som lika gärna skulle kunna gått åt andra hållet. Och, och jag tänker med, med Trevon Diggs som är betydligt bättre då på att utnyttja de tillfällena. Så jag, jag tror inte att han har helt kommit över sina problem med att kasta bollar in i tveksamma situationer. Så på så sätt så finns det ju ändå en chans Att ni kommer kunna snå åt det lite på Possessions Och där och kunna vinna den
1: här matchen Ja men det känns bra Diggs är ju inte snabb heller Så jag tänker att håll honom borta från Hill Bara känner jag, Det kan bli jäkligt jobbigt uh, uh, Trots att han har aldrig tappar en boll Diggs, han har ju receiverhänder Så kommer han inte ha det lätt mot Hill Vi har ingen supersnabb på direkt Så att uh, lite rädd för den matchupen är. Eh, och så är både Randy Gregory och eh, Tank Lawrence, eh, våra två, enda typ vettig edge rusher eh, skadade. Så att jag vet inte hur mycket press vi kommer kunna sätta på Mahomes där. Så jag tror nog lite som Mattias här, det kommer bli poäng glatt här. Mm. Ja, jag, jag, jag tänkte Cowboys vann du kliva
0: in i den här matchen som rätt stora favoriter. Än fast eh, ni hade ert ägg där mot Broncos och... Har ju sett väldigt bra ut resten av säsongen Men ja, det, det, det kan ju gå åt vilket håll som helst Det känns ju verkligen inte så klart Och Chiefs vet man ju att de har en hög nivå Men det, det är ju liksom ingen Man behöver inte vara någon super Man behöver inte komma med någon superanalys För att säga att det, liksom, det handlar om Tyreek Hill och Kelsey det, Resten av laget Känns som att de knappt Kommer till matcherna Det, det finns liksom inte så mycket annat så, Lag har ju hittat sätt att stänga ner dem Lite grann men senast där så mm. mot Raiders så gjorde man ju absolut inte det.
1: Och det, det känns Nej. som en riktig nyckel. Och det är ju väldigt roligt nu, man nu ska ju inte prata om carboss men, men ändå är på den här matchen. Alltså, Cowboys offensiv, om, om det är två grejer som är i Chiefs offensiv så är det ju helt oskyldigt många vapen då med officerkoordinatorn i Moore och de spelarna har till förfogande med deck Prescott. Alltså de kan anfalla och slå på så jäkla många sätt med, med eh, roliga trickspel jag vet du har pratat om Cedric Wilson receiver som passade. nu kör de sweeps och de kör screen, konstiga så här double screens och, och, och helt plötsligt så står eh, man vet aldrig vem som är slot receiver och receiver på utsidan och Sik springer hårt Pollard springer snabbt och Uh, ja, allting alltså, de, de, de har, uh, Jag har aldrig sett Cowboys Så liksom brett farliga I offensiven som de är i år Så att där är det en rena motsats mm.
2: Du sa Mattias, Att du tycker att Cowboys är stora favoriter Vegasodsen har Chiefs som favoriter Faktiskt tre poäng
0: Det är underligt tycker jag uh, För jag håller med Lasse Där liksom i det här anfallet så finns det ju så mycket. Alltså förutom har Murray Cooper och CD Lamb som är deras kanske två bästa receivers. Även Gallup är ju också en jättebra... Ja, han är tillbaka nu
1: från skada. För att vara nummer tre receiver är han ju riktigt, mm. riktigt,
0: riktigt bra. Alltså att jag tycker att det bara finns för mycket där. Alltså jag har svårt att se att Chiefs ska uttaget sakta ner dem. Så då, då hänger det ju på att de kan hitta den där... Anfallet som vi har sett de senaste åren När de verkligen öser in poäng Och det är ju inte alls omöjligt Men jag tycker det, att sätta dem som favoriter i den här matchen Känns ju som att Ja det är lite att ignorera Vad som har hänt de
1: Nej, och Över och under är på 56 poäng Så tippa över där Och tippa på Cowboyslin Så är det is tänker
0: jag. <laughs> ja det känns ju som att det kommer bli Den typen av match absolut Absolut
2: det är veckans måste-match, eller Det måste man ju se.
0: Ja, det måste man se.
2: Ja. Det
0: känns som att det kan bli åk av. Ja, vi får hoppas i alla fall på att det blir lite jämnare och bättre matcher än vad det blev här förra veckan. För att, ja, det var många matcher som var över tidigt där, känns det som. Och de som var jämna de var inte så väl spelade alla gånger.
1: Men eftersom det. eftersom det är skrällare Varenda jäkla vecka Så får så jag lite, ni får ta ut en skräll var här då eh, Så ni får stå till svars På nästa vecka Jag kan dra in den också då så att vi alla får skämma eh, Mattias mm. du får börja Ta en skräll här Oj, det kommer ju komma ju,
0: Då måste jag ju kolla lite på vilka lag som spelar Det behöver ju inte vara just över. att
1: Texans slår Titans utan det kan ju vara En liten <laughs> skräll också
0: Uh, skulle Bears kunna slå Ravens Kanske? Ravens har ju haft problem på senast tiden, kanske ja, Jag vet inte om jag tror på det riktigt Men, <laughs> uh, ja, men Jag säger att Bears gör det Jag, jag vill ju så gärna att Justin Fields ska lyckas Jag gillar ju honom som spännare uh -huh. uh, Och jag tycker ändå att han trendar uppåt Och Ravens har ju sina bekymmer som Magnus gärna påminner oss om När vi tycker att de är, är bra så säger han att det finns Mycket utmaningar där Så att jag säger att Bears skräller mot Ravens då men jag ska välja någon
1: Mm, vad, 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 vad säger du, Rickard? Du får inte säga Bengals mot Raiders, så det är ju för tråkigt, eftersom
2: Bengals <laughs> är favorit dessutom. Ja, Nej, Jag är ju hård mot Steelers under säsongen, eh, men eh, jag kan tänka mig att deras försvar kommer kunna sätta lite stopp för Chargers och sen att de kommer kunna springa bollen. Eh, helt okej okay ändå, eh, ja. så där finns, tycker jag det finns en skredvarning.
1: Ja, jag går på en stor skräll här då Jag, jag säger att man är ett fotboll Tar Giants och vinner borta mot Bacaners. Jag tycker att Giants har varit bättre än deras rekord i år, Så att äh, förlorar två raka Kul mm. Kul Ja vi får ju följa upp
0: nästa vecka eh, Men annars kanske vi eh, Säger så för den här veckan Eller har ni något mer som ni vill peta in Innan vi stänger ner Ingenting
1: Nej, inget. Nej, jag är tom.
0: Ja, vi är helt tomma allihopa. Ja, men då säger <laughs> vi så att så hörs vi igen om en vecka hörni allihopa där ute. Åh, det
1: är Ja, det är bra.